0: eu quero falar sobre mais um propósito de Deus para a nossa vida, é o serviço, Deus nos chamou para realizarmos uma missão, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que Deus nos colocou nessa terra para ser uma benção, para fazer diferença nesse mundo, para fazer diferença na nossa família, na nossa vizinhança, entre os nossos amigos, entre as pessoas que conhecemos ou não conhecemos, e é disso que a Bíblia fala, abre aí a sua Bíblia em Romanos 12, e eu vou meditar nos versículos de 1 a 11, e eu queria mostrar para você o que Deus pensa, sobre o nosso serviço, sobre o nosso ministério, sobre os dons que Ele deu para nós, sobre as habilidades que Ele colocou em nossa natureza, e que Ele espera que sejam uma bênção para as pessoas dessa terra, no nome dEle, no poder dEle. O serviço cristão, esse abençoar os outros, é uma expressão, do nosso culto a Deus, olha só o que a Bíblia diz em Romanos 12 verso 1, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto inteligente, o culto racional de vocês, o que a Bíblia está dizendo é que quando nós pegamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades, e nós ofertamos a Deus para que Ele use para a glória dEle, nós não estamos fazendo outra coisa a não ser cultuar a Deus. Você pode imaginar que quando você faz o bem para alguém, e quando você abençoa alguém, quando você usa o seu talento de alguma maneira, você está glorificando a Deus. Deus está sendo cultuado através do seu serviço. Uma das expressões de culto é o nosso serviço. E a Bíblia diz que esse é o culto inteligente. É o culto racional. Por quê? Porque não é apenas uma emoção. Mas eu, por uma decisão, uso as qualidades que Deus me deu, abro mão dos meus interesses e faço alguma coisa para a glória de Deus. E com isso eu estou me colocando sobre o altar de Deus e adorando com todo o meu ser, quando eu sou alguém que entendo o propósito que Deus tem através do serviço na minha vida, e começo a exercer esse serviço, eu me transformo numa ferramenta de Deus para a transformação da história, olha só o que a Bíblia diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que a Bíblia está dizendo é que todo mundo está seguindo um jeitão de vida, e esse jeitão de vida é a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a maioria das pessoas estão fazendo isso. Mas quando eu começo a servir a Deus, eu vou na contramão da cultura. Porque nessa cultura ele diz que cada um se vire. Não é assim mesmo? Ninguém dá nada. Você se vira aí. Tá? e de repente você vai na contramão dizendo, olha tem alguém que se importa, Deus se importa por você e eu estou aqui como expressão da graça de Deus, e sabe o que acontece, quando eu começo a usar o meu serviço para a glória de Deus, nós começamos a transformar a nossa história, nós transformamos a história, eu poderia contar N casos na história de que já aconteceram, mas o que eu quero dizer para você é que não importa qual o dom, o talento que Deus tem te dado, se você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai usar você para fazer diferença nessa terra. E é por isso que nós adoramos a Deus com o nosso serviço. Mas eu queria continuar a estudar esse texto da palavra de Deus. E eu queria que você lesse agora o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, por isso... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe, queridos, o que você fizer no reino de Deus é pura graça. O que você fizer no reino de Deus é pura graça. Por isso não adianta ficar orgulhoso. Não adianta ficar orgulhoso. Sabe por que, que você está fazendo? O que você pode fazer é porque Deus já te abençoou. Deus colocou em você alguma habilidade. Deus colocou em você algum dom. Deus te deu algum recurso. Deus abriu para você alguma porta. E por causa desse agir de Deus, você está fazendo. Então é pura graça. Queridos, eu posso chegar aqui e preparar um sermão posso estudar 10, 20, 30, 40 horas para preparar esse sermão, mas se Deus não derramar a graça, não vai, não chega aí no teu coração, porque é só pela graça de Deus que as coisas acontecem. Por isso, não há lugar para orgulho no reino de Deus. E a gente exerce os nossos dons e os nossos talentos como quem serve, como quem adora como quem se rende aos pés do Senhor, sabendo que é a graça de Deus que está se manifestando na nossa fraqueza. Mas se não há lugar para orgulho por causa da graça, então quero dizer que também não há lugar para pessimismo. É, sabe por quê? É tudo graça não é? Então aquele negócio de dizer, estou com medo, não sei se dá, não sei se vai dar certo, não sei se eu consigo, eu não sei se as portas vão se abrir, tem que cair fora, sabe por quê? Porque não é graça, e a graça é um favor que eu não mereço e que procede do poder daquele que tem poder sobre tudo e todos, então não tem lugar para pessimismo, se Deus coloca um sonho se Deus coloca um alvo, se Deus coloca um ministério para você realizar, se Deus está dizendo, olha, começa, vai em nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer a obra. Eu acho tremendo aquele texto do Velho Testamento, em 1 Samuel 17, quando chega um garoto, e esse garoto vê o campo de batalha, chega Davi, e ele está trazendo uns queijos, o papai dele falou, ó, leva lá uns queijos, para sustentar os seus irmãos, que eles devem estar com fome, só que lá o negócio é meio complicado, então você começa e dá primeiro para o capitão deles, um pouco de queijo, o resto você vai dar para eles, e lá vai o menino Davi com os queijos, né? e aí ele começa a ver que o povo de Deus está com medo, tem um gigante chamado Golias do outro lado, ele está lá do outro lado do vale, todo dia a uma determinada hora, ele vem com a sua lança, imensa, só a ponta da lança pesava nove quilos só a ponta de cobre pesava nove quilos ele tinha quase três metros de altura uma coraça que pesava setenta quilos feitas de chapas de metal e ele se postava ali com o seu escudeiro e dizia assim tem homem aí do outro lado <risos> vem guerrear comigo e todos os soldados de Israel ficavam com medo escondidos atrás das suas trincheiras e esse homem ia lá e menosprezava o exército, menosprezava o, o rei, menosprezava Deus, e aquele garoto com seus queijos disse assim, quem é isso, quem é esse homem aí, eu vou cortar a cabeça desse homem, e o pessoal dizia, moleque, cala a boca, para com isso, como é que vai cortar a cabeça, olha o teu tamanho, olha a tua idade, você está com queijo debaixo do braço, nem arma você tem, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e sabe meus queridos o que aconteceu? Ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, com umas pedrinhas e um afundo, um estilingue, e Deus faz um milagre, sabe, o seu ministério é pura graça, e Deus adora usar gente fraca, Deus adora usar gente impotente, Deus adora usar gente que não tem, capacidade Deus adora usar gente que crê que ele pode fazer diferença porque quando sou fraco diz a Bíblia, é que sou forte porque aí eu não confio em mim mesmo e confio na graça e no poder de Deus, por isso usa o teu dom usa o teu talento sirva num ministério sirva com alegria e não importa se você é grande ou pequeno, sabe ou não sabe, se disponha e você vai ver como Deus vai abrir as portas. E milagres de Deus vão acontecer simplesmente porque você crê no poder de Deus e que a graça de Deus vai guiar a sua vida. Então, lembra disso. O seu ministério, o seu serviço no reino de Deus é pura graça. É graça de Deus. Por isso que ele diz, olha, não tem lugar para o orgulho, não tem lugar para o pessimismo e o que existe é um equilíbrio que provém de uma fé viva no poder de Deus se você crê em Deus você pode fazer proezas diz a Bíblia, pode fazer proezas em nome do Senhor dos exércitos, por isso não despreze os sonhos outra coisa que a Bíblia nos ensina, versículo 4 Diz assim, 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe o que eu aprendo nesse texto? é que quando nós estamos usando os nossos dons, quando nós estamos exercendo os nossos ministérios, nós estamos revelando ao mundo uma dinâmica de unidade, diversidade e interdependência do corpo de Cristo. Que coisa tremenda! Sabe o que é que Paulo está dizendo? Olha, nós somos parecidos com o corpo humano. Nós, o povo de Deus, somos parecidos com o corpo humano nem todas as partes do corpo humano têm a mesma função, não é verdade? O fígado tem a sua função, o coração tem a sua função, o estômago tem a sua função, mas nem por isso, por serem tão especializados, eles são independentes, tira o fígado do teu corpo e ele morre, tira o fígado do teu corpo e você morre, não é verdade? Essa interdependência faz com que o corpo funcione. Mas não somente essa interdependência, mas essa unidade. Porque se eu mexer em qualquer parte do seu corpo, todo o seu corpo sofre. Quando nós estamos exercitando os nossos dons, nós estamos revelando ao mundo que Deus, na sua sabedoria, tem distribuído dons aos homens, e esses homens não são independentes, mas um depende do outro, porque você não tem todos os dons do Espírito. Você precisa de alguém que tem um dom que você não tem. E mais, o nosso trabalho mútuo de interdependência revela a sabedoria e a unidade do Espírito de Deus no meio do seu povo. Eu acho tremendo como Deus trabalha. É gostoso a gente perceber Deus orquestrando as coisas. A gente vai fazendo alguma coisa, a gente vai tendo um sonho, a gente vai desenvolvendo um ministério e de repente o Espírito de Deus vai na nossa frente e prepara todas as coisas. Algumas vezes a gente está aqui no culto, não é Marcílio? E a gente nem conversou. Ele nem sabe direito o que eu vou pregar. E de repente diz assim, por que, é que você escolheu essa música? Por que, é que veio assim? Olha... A graça de Deus foi na nossa frente e preparou tudo. E a gente percebe a unidade do Espírito de Deus orquestrando todas as coisas. Às vezes a gente está imaginando que vai ter uma grande batalha e uma grande dificuldade. E quando a gente chega no lugar, Deus já colocou alguém. E aquele alguém está lá esperando a gente para ser bênção. Sabe, quando a gente está exercendo os nossos dons e os nossos ministérios, nós estamos revelando ao mundo que Deus é soberano, tremendo, e que apesar de nós não vivermos debaixo de um personalismo, o Espírito de Deus está dizendo, vem cá meu filho, faz isso, agora é necessário aquilo, e Deus vai tocando os corações. Queridos, quantas vezes na minha vida, quantas vezes na minha vida, eu fui suprido pela misericórdia de Deus? Quantas vezes? Situações complicadíssimas. Eu me lembro uma ocasião que nós não tínhamos dinheiro. Terminou a grana, né? Os nossos filhos eram pequenos e nós levamos ali os nossos filhos. Eu me lembro que eu mostrei, Michel era pequenino, Kelly era pequenina. Eu abri a geladeira e disse, olha, não tem mistura mais. Acabou. Não tem mais nada. E eles entenderam. Então, foi, agora nós vamos almoçar, nós vamos agradecer, porque esse peixe que nós vamos comer é o último. Acabou. E eles, me lembro que eles ficaram tão preocupados, disseram, papai, mas acabou. Falei, acabou. Nós vamos agradecer a Deus, esse é o último. E como é que vai ser? Bom, nós vamos pedir para Deus. E aí eles foram para a escola. E eles foram preocupados. Porque a gente entende que os nossos filhos precisam aprender as realidades da vida desde pequeninos. Se nós como pais não ensinarmos os nossos filhos a enfrentarem problemas, quem vai enfrentar? Quem vai ensinar? E aí eles foram. E quando eu já estava voltando de levar os meus filhos para a escola, chegou uma irmã da igreja. Aquela irmã tinha passado dois dias, e eu não sabia disso. E ela não sabia o que estava acontecendo na nossa casa. Ela tinha passado dois dias cozinhando, literalmente. E ela chegou com o seu porta-malas e disse, Posto, o senhor pode me ajudar? Eu disse, pois não, minha irmã, o que é? E comecei a ver bandejas, pratos, travessas, não é? E ele disse assim, o que, que é isso, minha irmã? a ah, Deus tocou o meu coração, para lhe fazer um presente, desses comidas aqui, e tudo pronto, tudo cozido, eu comecei a colocar, lá no freezer, e quando as crianças chegaram, no final da aula, nós fomos até o freezer, eu abri a porta do freezer, e eu mostrei aquilo, que tudo que Deus tinha dado, através daquela irmã, através da bênção que ela foi, do serviço que ela fez, e sabe o que meus filhos disseram? Como Deus é bom, né papai? Olha só, tem tanta coisa aqui, gente, Deus se manifesta no meio do seu povo, através da sua vida. Por isso, quando você sentir o mover do Espírito Santo de Deus, tocando o seu coração para fazer alguma coisa, não espere a segunda ordem. Se você está sentindo o mover do Espírito Santo de Deus, vai e faz. E você vai ver quanta coisa abençoada vai acontecer, porque há alguém que está orquestrando essa unidade, e sabe o que é tremendo? é que a glória de Deus vai ser revelada nessa terra porque as pessoas vão dizer, isso não é coincidência, é graça de Deus teve uma senhora que quando foi duas horas da manhã, Deus a acordou Deus a acordou e disse, olha, você precisa ir ao hospital Ele disse, Deus, são duas horas da manhã, o que, que eu vou fazer no hospital? não tem ninguém que eu conheça, eu disse, você precisa ir para o hospital agora duas horas da manhã e ela disse, meu marido não vai entender eu levantar duas horas da manhã da cama para ir pro hospital, ele disse, eu tô mandando vai, e ela então se vestiu falou, olha, eu preciso fazer uma coisa, Deus tá mandando, eu vou fazer então tá bom, então vai, ele continuou dormindo, lá foi aquela senhora pro hospital chegou lá no pronto-socorro e disse, e agora Deus, o que que eu faço? e Deus não falava nada, ela sentou na sala de espera sentou na sala de espera e falou tá bom senhor, eu tô aqui, o senhor mandou eu vir pro hospital mas eu não tô entendendo nada, esse negócio é maluco né, fica aí Aí sentou-se uma senhora do lado dela e começou a chorar. Seu filho estava na UTI daquele hospital. E naquelas horas que se passaram até o dia amanhecer, ela entendeu que Deus a havia mandado só para consolar aquele coração e ministrar naquela vida. E ela voltou de manhãzinho cedo para sua casa dizendo: Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pôde usar a minha vida para ser uma bênção na vida daquela mulher que estava sofrendo. Queridos. Deus está se movimentando no meio da gente. Deus deu a vocês dons, talentos, ministérios, serviços. E quando nós entendemos que nós existimos para a glória de Deus, para abençoar pessoas, e começamos a usar esses dons e talentos, Deus começa a manifestar o seu poder e a sua glória. Sabe? Alguém já ligou para você e disse, sentir vontade de ligar para você e você diz assim, foi Deus que mandou você ligar. Foi mesmo, é verdade. Foi verdade, o Espírito de Deus se move. Tudo que está acontecendo nesse processo é algo da graça de Deus. E Deus está mostrando a sua multiforme graça. Essa palavra multiforme, ela é, no texto grego, uma palheta de pintura de um artista. E ela está dizendo que Deus tem uma graça multicolorida onde você pode fazer bilhões de misturas de cores e ter um nuance próprio e especial. E Deus está dizendo que está usando a sua graça de uma maneira multicolorida, quase que infinita, para dizer que você pode ser uma bênção nessa terra. Você sabe qual é o seu ministério? Você sabe qual é o serviço que Deus já te responsabilizou? Então, eu quero dizer para você, se você não consegue responder a essa pergunta, quero dizer para você que está faltando uma grande parte, há uma grande lacuna na sua adoração e na sua expressão de adoração a Deus diante dos homens. Cada um de nós temos que entender qual é o nosso ministério. Se você não sabe qual é o seu ministério, eu diria para você, trabalhe se disponha a servir em qualquer ministério e Deus vai revelar a sua responsabilidade os nossos dons ficam enterrados porque a gente não se dispõe a servir quando a gente começa a se dispor a servir, os nossos dons se desenterram e sabe nos tornamos instrumentos da glória de Deus nessa terra queria dizer para você que enquanto nós estamos exercendo os nossos ministérios, Deus vai fazer com que seis coisas tremendas dEle estejam sendo manifestas através do nosso ministério. E estas vão aparecer nos versículos 6 até o verso 11. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Seis coisas nós revelamos ao mundo enquanto nós estamos servindo. Primeira, fé. Gente, a gente não revela fé falando. Você vai se tornar um chato. Agora, pratique a sua fé orando por pessoas, abençoando pessoas, cuidando de pessoas. E a sua fé vai ter relevância diante dos homens. Não é verdade? Sabe o que nós revelamos quando nós exercitamos a nossa fé através do nosso serviço? Quero dizer para você que nós revelamos a ação de Deus no meio dessa terra. Todo esse texto está dizendo, olha, se Deus te deu esse dom, então sirva fazendo, ajudando, agindo. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós nos tornamos as mãos, os pés, os lábios do Senhor Jesus que abençoam as pessoas. Enquanto nós servimos, a nossa fé é revelada. Enquanto nós servimos, a ação de Deus se revela. Enquanto nós servimos, nós ensinamos o mundo um desprendimento que o mundo não conhece. É... O mundo está preocupado com si mesmo. Cada um tem que se cuidar e se virar. Essa é a verdade. Pouco me importa o que está acontecendo com o outro, desde que não aconteça comigo. Na prática é isso que acontece. Mas quando a gente começa a viver esse serviço cristão, nós ensinamos uma nova maneira de viver esse mundo, em que as pessoas valem mais do que as coisas. E nós começamos a ensinar desprendimento. Nós nos tornamos desprendidos das coisas. Nós nos tornamos pessoas que usam as coisas, mas não são dominados pelas coisas. Tornamos alegres em servir com o que nós temos e colocar à disposição do reino de Deus as coisas que possuímos. Quanto mais nós nos dispomos e nós nos desprendemos, nós colocamos nas mãos de Deus o que Deus nos deu, mais Deus pode nos dar. Porque enquanto nós somos governados pelas coisas, as coisas se transformam quase que num Deus para nós. Então Deus tem que nos ensinar a sermos independentes delas. Então, o seu carro é para a glória de Deus. A sua casa tem que ser para a glória de Deus. A sua penetração na sociedade, a sua influência, tem que ser para a glória de Deus. E quanto mais você fizer isso, mais Deus vai derramar a graça. Que a gente vai ensinar um novo estilo de vida para as pessoas. Nós vamos ensinar para as pessoas e vamos revelar um tipo de compromisso que o mundo não conhece. Todo mundo acha que teme a Deus. Todo mundo se sente, de alguma maneira, adorador. São poucas as pessoas que dizem, não adoro a Deus de jeito nenhum. Não creio em Deus. Pouquíssimas. Especialmente no Brasil. Mas quando nós servimos, nós ensinamos de verdade o que significa adorar a Deus. Que adorar a Deus não é ter o título de uma religião. Não é ter a expressão de uma cultura ou de uma tradição. Mas é um pacto, é um compromisso que envolve tudo na nossa vida, e tudo para abençoar, e aí a nossa mensagem se torna tremendamente prática, e tremendamente contagiante, porque é um zelo, há é um compromisso, há é um voto integral que envolve a nossa vida, e mais duas coisas nós revelamos enquanto servimos, a alegria, não há coisa mais tremenda do que a gente vê o que Deus está fazendo, nosso coração se enche de alegria e saber que nós podemos cooperar com Deus em alguma coisinha que alegria vem no nosso coração e a última delas é amor porque nós estamos revelando o amor de Deus de uma maneira prática por isso o conselho do nosso texto está no versículo 11 nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no espírito sirvam ao Senhor qual é o teu dom? Que Deus use o seu talento. Que Deus use o seu dom, graça. Que Deus use o seu senso de responsabilidade para que essa cidade seja virada de ponta cabeça para a glória de Deus. Para aqueles meninos de rua saírem da rua. Para aquelas pessoas que estão passando por qualquer tipo de necessidade A ou B, espiritual, emocional, física, sejam um tocados pecados pela graça e sabe quem Deus vai usar? você e eu e nós vamos dizer Senhor, o nosso culto inteligente é uma consagração da nossa vida para a tua glória